0: võ lâm ngũ bá tập thứ mười sáu đây nhắc lại vương trùng dương bị mắc kế của quái hòa thượng buồn bã trở về cổ thủ lâm kể lại tất cả sự việc cho thanh hư chân nhân nghe thanh hư chân nhân đã biết trước nên không lạ gì chỉ thở dài người lại hỏi hình dáng của quái tăng đó ra sao và sự giao đấu của hai người thế nào vương trùng dương nhất nhất kể lại từ đầu đến cuối rõ ràng thanh hương chân nhân than thở à, quả thật quái hòa thượng ấy là đồ đệ của trúc sơn lão quái đặt ni mà ngay khi trùng dương ở điền nam đã từng nghe được tên tuổi của trúc sơn lão quái nên hỏi sư phụ Thưa sư phụ, có phải 10 năm về trước Đạt Ni Ma đã bị tẩu quả nhập ma, nửa mình bị tê liệt, nằm trong cốc lông lãnh? Đầu đệ nghe nói ông ấy bị ác đồ, bức lấy bí quyết không được, đã giết ông ta bằng cách giải phân thân thể. Như thế tên ác tăng vừa rồi là đầu đệ của Đạt Ni Ma, hắn tên là gì? thành hư chân nhân lại thở dài nói rằng, Ê, trúc sơn lão quái có tất cả ba nghiệt đồ. Sư phụ chúng nó chết rồi, thì ba tên ấy tha hồ tung hoành ngang dọc. Ta có nghe nói sau đó, gặp một số người hiệp sĩ chính phái ở tỉnh Công Minh, giết chết hai tên. Có một đứa thoát khỏi, có lẽ là quái tân hôm nay đến hàng Bách Cầm đó. Tên yêu nghiệt đó mấy hôm nay, ta thường thấy xuất hiện ở gần sùng sơn, lẫn lúc trong rừng núi. Ta chỉ tưởng đây là phường trộm cốt quyền kinh bí cấp mà thôi Nào ngờ y lại hướng vào ta mà hạ thủ Nhưng đầu đệ đánh trúng nó hai cái kim cương trưởng đó Thì thương tích của nó cũng đã chậm chậm lóng rồi Trong một trăm ngày Nó phải tìm được thuốc cải tử hồi sinh Là hạ thủ Âu thì mới có thể bảo toàn được tính mạng Nói tóm lại Ta chỉ hy vọng nó không tìm được thuốc và sẽ chết trong vòng một trăm ngày thì ta mới khỏi lo về sau mà thôi. Hai thầy trò nói chuyện về quái tăng và ngủ âm giáo xong rồi thì Thanh Hư Chân Nhân lại nói qua cổ âm chân kinh. Trước kia Thanh Hư Chân Nhân thường nhàn du đây đó, một ngày kia ông đến Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây kiếm một người bạn. Người đi đến gặp một vị bằng hữu thì người đó lại đúng lúc đi xa nên không gặp. Vì muốn gặp người bạn cố tri ấy nên Thanh Hư chân nhân ở lại Hoa Sơn dạo khắp nơi danh lam thắng cảnh như Hoàng Long động, Thượng Thiên thê, Bách chuyển phong vân vân. Một hôm Thanh Hư đang dạo chơi tại núi Thái Hoa, thấy cuồng phong thổi mạnh, mây đen kéo đầy trời như sắp có trận mưa lớn. Thanh Hư chân nhân sợ ướt quần áo thì phiền lắm nên tìm chỗ trú ẩn. Sau khi rảo bước xuống Huyền Võ nham thấy tại nơi đây có một cái kệ thiên nhiên dốc đứng chừng mấy thước sâu vào chừng một trưởng. đỉnh kệ có một những loại thảo mộc nhỏ thanh hư chân nhân lập tức đi vào trong cái kệ đó gió càng thổi mạnh sấm chớp liên hồi chỉ một lát trời mưa như trút nước thanh hư chân nhân tự nghĩ ê mày mà mình trú được nơi đây nếu không thì ước hết mưa càng lúc càng nhiều và gió càng ngày càng lớn Thanh hư chân nhân ngồi trên một hòn đá, thốt nhiên từ trong hang văng vẳng đưa ra tiếng đàn tranh, tiếng đàn điêu luyện, tiết tấu thật là kỳ ảo. Thanh hư chân nhân giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ: Ê, sao ở nơi cùng cốc thâm sơn này lại có người gảy đàn tranh? Nghĩ đoạn, thanh hư hư cất tiếng nói to: à, bạn nào ở trong thạch động đàn tranh, xin cho tại hạ được diễn kiến. Liên tiếp nói luôn mấy lần. Không thấy ai trả lời mà tiếng đàn vẫn liên tiếp chẳng ngừng Thanh hư chân nhân lấy làm kỳ lạ, rõ ràng tiếng đàn phát ra từ trong vách đá Tự nhiên Thanh Hư Chân Nhân nghĩ ra một đạo lý bèn thối lui lại mấy bộ, vận nạp khí đơn điền, đưa hai tay để vào vách đá, nơi sinh ra tiếng đàn tranh điều điều kỳ lạ đó, vận dụng thế kim cương cự lên trưởng hết sức sâu mạnh một cái, thật quả là ghê gớm Sức sâu của Thanh Hư Chân Nhân nghe đánh ầm một cái, một tảng đá ở sách sát vách, tức thì di chuyển có đến ba thước. Một cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt, té ra ở sau tảng đá là một căn phòng hình như cái đấu, rộng chừng sáu thước vuông, chính giữa có bộ xương người, hai tay hạ thùy coi tựa đặng đạo tỉnh tọa. Trước bộ xương người đó có để một cái đàn tranh hình dáng kỳ cổ, cái đàn này chắc làm bằng thép đen xì lóng lánh, không có bị xét dĩ. Dây huyền còn mới, đỉnh phong có một cái lỗ nhỏ, nước mưa từ cái lỗ đó trôi xuống xa trên dây huyền, phát ra tiếng tình tang tính tang thay đổi âm điệu một cách kỳ ảo, chẳng khác chi có người gãy đàn. Đã vén được màn bí mật, tiếng đàn trong vách đá phát ra, thanh hư chân nhân không nhịn được tức cười. Đột nhiên thanh hư chân nhân có một ý nghĩ khác. Tại sao xương người này lại ở trong thạch thất? Vị trí của tảng đá là do nhân lực tạo thành, đóng lại cửa vào thạch thất. Nói tóm lại không phải tự người này di chuyển tảng đá để tự giam mình, ắt đã bị người khác di chuyển tấm đá để ngăn cửa, khiến cho ngạc thở mà chết. Nghĩ như thế thanh hư chân nhân không còn do dự gì nữa, bèn lấy trong người ra thiên lý dạ minh hỏa hồng đốt lên. Trong phòng sáng rực, trông rõ ràng không sóc một vật gì Lúc đó Thanh Hư lại phát hiện một sự kiện mới nữa Ở đằng sau bức xương có treo một bức họa đồ Đây là một bức thủy mạc vẽ phong cảnh núi hoa sơn Giấy họa ti đã vàng Nhưng không nổi mùi mốc hoặc hư hỏng Nét vẽ vẫn nguyên vẹn, không hề bị phai bạc Cái trục họa đồ bằng thứ gỗ quý bóng loáng vẫn tốt đẹp ngay ở trên tường có khắc mấy hàng chữ Thanh hư chân nhân không dám tự ý xông tới Nhờ phản quang của những nước mưa ở ngoài động Chú ý nhìn vào thì thấy hàng chữ viết như sau Tại hạ là thượng môn của phái không động biệt hiệu là hải vân tử Dùng hết sức đời để bảo tồn cũ âm chân kinh Miễn sao khỏi, bị... khỏi nguy cho các giới lệ gió lâm Đã ba mươi năm qua không đổ chí, đến khi mình sắp chết muốn hủy kinh mà không dám chìm nó xuống khe, chỗ giấu chân kinh để trong hoa đồ, tặng kẻ có duyên. Khắc trước khi chết, đức khổ ngủ niên. Lúc đó thanh hư chân nhân mới biết rằng bộ xương người đó chính là Hải Vân Tử đã mang cổ âm chân kinh quy ẩn một trăm năm về trước. Ông ta bảo toàn chân kinh đến khi mình sắp chết mất dấu một bí mật lại e dè võ học quý báu nên không dám hủy đi. Nhưng e con kẻ xấu lấy được, làm hại đến võ lâm, giữa hai sự năng giải ấy không tìm được kế vệ toàn, nên trước tiên mang ẩn dấu chân kinh vào chỗ dấu họa đồ. Khiến kẻ có duyên sau này tóm được, dụng tâm chịu khổ. Thành hư chân nhân nghĩ đến đây bất giác thấy lòng cảm phục, lập tức hướng về hài cốt có vị võ lâm tiền bối, vái lại mấy cái. Thành hư chân nhân lại hài cốt đó rồi mới đứng dậy, mở bức hoa đồ trên tường xuống, lấy lại để trong túi. Còn... Lại còn e có di vật nào khác để lại chăng thanh hư chân nhân cẩn thận đào bới khắp cả mặt đất cả nửa ngày chỉ thấy có mấy ám khí trong phòng đã trị xé cả, không trong không có hình dạng gì cả. Thanh hư chân nhân lúc đó mới ra khỏi huyền võ nhan đi xuống hoa sơn mang theo hỏa đồ hình ra nghiên cứu không bao lâu thanh hư chân nhân tìm ra sự bí mật ở trục hỏa đồ lúc đó mới biết hải vân tử đã dìm hỏa đồ đó xuống khe núi hoa sơn thanh hư chân nhân có ý định đến hoa sơn tìm kiếm nhưng thanh hư chân nhân lại nghĩ um, là một trưởng môn của toàn chân phái võ công đã tới độ cao siêu Tìm ra được cổ âm chân kinh chưa chắc có ít lợi gì Mà trong quả đồ vẻ rất kỳ ảo, cao thâm Tìm kiếm cũng chưa thể thấy nơi tàn ẩn chốn nào Do đó thành hư chân nhân thấy thọ nguyên đã tận Mới đem hỏa đồ giao lại cho đồ đệ là vương trùng dương Và thuộc hết đầu đuôi Vương trùng dương nghe sư phụ dứt lời Thấy lòng rất xúc động thành hư chân nhân nghiêm nét mặt nói Vương trùng dương Điều thứ ba con đã hiểu rồi Sau này con đến núi Hoa Sơn tìm kiếm cổ âm chân kinh Điều cần nhất con phải làm ngay Là sau khi con tìm thấy cổ âm chân kinh Tập luyện độ 10 ngày hai chục, độ 10 hay hai chục năm Con phải khởi hành đến Tây Nhạc Mà tìm cuốn võ lâm bí cấp Con gắn kỳ nhớ Vương Trùng Dương kính cẩn vâng lời, Thanh Hư chân nhân lại trao cái gương gỗ cho chàng và thở dài một cái như trút hết mối ưu tư. Hai hôm sau Vương Trùng Dương tốn tốc làm đạo sĩ trước mặt sư phụ, Thanh Hư chân nhân biết rằng số mạng của ông đã tận nên mang hết khẩu quyết bí truyền và cách giảng bài trận Thiên Cương bắt đảo trận pháp giảng giải thật cặn kẽ cho Trùng Dương. Lúc đó châu bá thông cũng không còn nhỏ dạ gì nữa nên cũng quanh quẩn suốt ngày bên sư phụ và lắng tai nghe sư phụ giảng giải nên chàng ta cũng thu lượm được nhiều bí quyết võ công thời gian thấm thoát thoáng một cái đã 20 năm ngày hai mươi năm ngày qua thanh hư chân nhân gọi hai môn đồ đến bảo rằng nếu ta có thác đi rồi Chúng còn hãy cố luyện tập lại võ công, và hết sức giữ mình cho đạo đức. Đừng để cho ba chữ toàn chân giáo bị mất đi trong giới võ lâm. Có như thế ta mới yên lòng nhắm mắt nơi xuôi vàng. Thành hư chân nhân nói xong đôi mắt nhắm lại, hai tay để trên đầu gối, ngồi xếp bằng tỉnh tỏa trên cái nệm tròn chưa đầy 10 phút thì hồn quy tỉnh thổ. Vương Trùng Dương thấy sư phụ không thở nữa Mới giật mình quảng hốt Lại coi và mó vào tay chân của thanh hư chân nhân Thấy chân tay lạnh như băng Biết rằng sư phụ đã vũ hồn đi rồi bất giác thương cảm buông rơi hai hàng nước mắt Chùa bá thông lại gần hỏi thăm Sư phụ tịch trỗi Trùng Dương sụt sùi gật đầu Châu bá thông nghe dứt lại quà lên khóc Tiếng của bá thông cứ rống lên từng hồi Nghe thật là thảm thiết trùng dương cũng không ngăn cản được sự thương tiếc nhớ lại những ngày thanh hư chân nhân khổ luyện và khuyên răng dạy bảo tuy không có công sinh nhưng có công dưỡng sinh dưỡng đạo đồng lại càng làm cho trùng dương đau xót như ai cắt ruột bào gan chàng ôm lấy người sư đệ mà than khóc khóc mỏi mòn hai người mệt quá cùng thiếp đi lúc nào không biết đến nửa ngày mới tỉnh di thể của thanh hư chân nhân vẫn ngồi đấy trong thần sắc lúc như còn sống trùng dương thở dài lắc đầu thôi viên tận kim sinh chúng ta hãy chôn cất sư phụ cho rồi trong rừng sâu không có quan tài đạo gia thường dùng cách hỏa táng hai huynh đệ vương trùng dương và châu bá thông bèn vào rừng đống củi khô chất đầy chung quanh thi thể thanh hư chân nhân phóng hỏa ngọn lửa cao ngất không đầy một tiếng đồng hồ thi thể của thanh hư chân nhân đã thành đống tro tàn hai huynh đệ lấy cái chỉnh đựng cốt đã dự sẵn từ trước kia đựng di khô vào trong và chôn tại một nơi hẻo lánh trong hang bách cầm vương trùng dương chôn cất sư phụ sông chàng và châu bá thông theo thể chế của người xưa giữ mộ ba năm ừ. trùng dương tuân theo lời dặn của sư phụ trước kia còn sinh thời coi châu bá thông như là em ruột của mình hết sức truyền thụ võ công của toàn chân phái cho họ châu Châu Bá Thông chăm chỉ rèn luyện, nhưng thật ra chịu khó khổ luyện chỉ có bốn chục phần, còn sáu chục phần là nhờ sự thiên phú thông minh của mình, bởi thế cho nên dầu sao về võ thuật của họ Châu vẫn kém xa vương Trùng Dương. Quảng âm thấm thoát đã ba năm trời, kỳ hạn giữ mộ của Trùng Dương đã hết. Hàng bách cầm bây giờ đã có thêm 3 nam một nữ, đó là Mã Ngọc Khấu Phụ sưng từ Yên Kinh đến. Tôn Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại từ Đông Hải tới Trùng Dương hỏi lại chuyện của Mã Ngọc thì chàng cho biết Sau khi bái sư rồi đem gia tài phân phát cho tất cả những kẻ bận cùng Chỉ để lại một số tiền làm phí dụng rồi đến ẩn tại Ngọc Tuyền Sơn ở ngoại ô Yên Kinh Cách xa nơi phòng hoa đô hội Chuyên luyện nội công như Vương Trùng Dương đã truyền bảo Liên tiếp trong 3 năm trời, đúng kỳ hạn mới khởi hành về phía Nam còn tôn Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại hai người dần dần giải tán bớt thảo khấu của hắc Phụng Quang, lại thảo phá tất cả các doanh trại trên Thừa Tứ Quần Đảo. Lúc đó hai người mới rời khỏi đảo Kim Ngao, đến tại đảo Sùng Minh tại tỉnh Giang Tô, luyện tập hai năm rồi mới khởi hành đi Sùng Sơn. Vương Trùng Dương thấy mã khấu tôn đàm, bất phụ sở đắc thì mừng sở vô cùng khen ngợi và kích lệ cho, rồi cử hành lễ bái sư Tấm Tóc. Mỗi người được Vương Trùng Dương ban cho một đạo hiệu. mã Ngọc lớn hơn hết, Vương Trùng Dương cho hiệu là đơn Dương Tử, Khú Phùng Xuân, hiệu Trường Xuân Tử, đạo danh là Sử Cơ. Đàm Thiên Thoại biệt hiệu là Trường Chân Tử, đạo danh Sử Điển. Chỉ có Tôn Phượng Cô là Nhi Nữ khó đổi tên tuổi, Vương Trùng Dương đang nghĩ ngợi cho nàng một cái tên, một cái đạo hiệu. Phượng, tông phượng cô bỗng lấy ra một miếng vải trong túi Trên vải có thiêu một cái sọ người bằng chỉ tơ đen cười nói Thưa sư phụ, ba năm về trước sư phụ cho con bức tranh này mà cải tạ quy chánh Đệ tử thiêu bức tranh này đeo ở ngực để nhớ sự khuyên dạy của sư phụ Vương Trùng Dương bỗng vỗ tay nói Hay lắm, ta đặt đạo hiệu cho con là tôn bất nhị Vương Trùng Dương đặt xong đạo hiệu cho bốn đệ tử, rồi bắt đầu từ ngày hôm ấy, họ vương truyền cho bốn đệ tử căn bản võ công theo lối thiên phú của từng người và sự ưa thích chuyên biệt của họ mà truyền dạy. Lúc đó vương Trùng Dương cảm thấy hang bách cầm quá chật hẹp, không đủ cho cả bốn người luyện tập võ công bèn dọn đến yên hà động ở đằng sau, thiếu thất sơn yên hà động là một trong những thắng cảnh của sùng sơn hai mùa xuân hạ mây ở sùng sơn đa số là do một vùng ấy, ấy phát ra suốt ngày trông như khói mù bởi thế cho nên người ta mới đặt cho là yên hà động trùng dương dọn đến đây là thích yên hà động, nơi hẻo lánh tỉnh mịch không giống như hang bách cầm kế cận với thiếu lâm tự thỉnh thoảng vẫn có người đi lại, mà còn nhờ những khối mấy mây mịch mù đó để luyện nhãn lực cho mấy môn đồ Ngày tháng thôi đưa thấm thoát đã ba năm trời Tài nghệ của Mã Ngọc và bốn người so với trước đã tăng gấp bội Trong ba năm này Vương Trùng Dương không hề rời khỏi yên hà động nửa bước những lúc rảnh trang Vương Trùng Dương lại mang hai bản quả đồ Một bức Hoa Sơn tàn kinh Và một bức Thiên Cương bắt đầu trận khổ tâm nghiên cứu Lúc ấy Vương Trùng Dương mới từ từ hiểu rõ Chàng nghĩ thầm À Thiên Cương bắt đầu trận còn thiếu ba người Không thể bài luyện được Này ta hãy tới Hoa Sơn tìm củ âm chân kinh trước đã sang năm thứ tư Vương Trùng Dương quyết định tới núi Hoa Sơn Chàng bèn bảo Đệ Sư Đệ là cháu Bá Thông Thay thế mình dạy bốn môn đồ Rồi chàng chọn ngày tốt khởi hành Ra khỏi Sùng Sơn hướng về Hoa Sơn đi tới Sùng Sơn ở tỉnh Hà Nam Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây Vừa là chỗ giáp ranh Trùng Tây Nhị Nhạc Đối diện với núi Hoa Sơn Trùng Dương trước đã từng đi qua hai lần Lần này là lần thứ ba Chưa đi được mười ngày Trùng Dương đã tới chân núi thiếu họa Không ấy gặp lúc đã chiều tà vương trùng dương bèn tìm tới nhà một người chuyên nghề săn bắn sinh tá túc đời nhà tống bỏ vũ tu văn bỏ võ tu văn phụng thờ đạo giáo làm quốc giáo trùng dương là một đạo sĩ dĩ nhiên được mọi người tôn sùng người đi săn tên vương phúc ân cần chiêu đãi vợ chồng chia nhau một người xuống bếp nấu cơm còn một người thì đứng hầu trùng dương đang lúc chuyện, chuyện trò Bỗng nhiên ngoài cửa có một thanh niên Chưa đến 20 tuổi bước vào dáng người hùng vĩ tướng tú Lúc đó vợ chồng vương phúc Nói vọng lên a à, băng nhi con đã về rồi đó à Đạo trưởng không ăn mặn Con hãy ra chợ mua ít thức ăn chai về đi Dương Trùng Dương chưa kịp nói thì Nghe thiếu niên đó nói lớn Thưa thân phủ thật là đáng tức Hôm nay con tới núi qua sơn săn bắn Lại xung đột với ba anh em hổ quắc đó vương phúc hừ một tiếng rồi quay lại nói với trùng dương a à, thưa đạo trưởng thằng này là con của lão phu tên là dương nguyên bân vì mẹ nó nôn chịu nên nó hay gây lộn với người vương nguyên bân vội nói thưa phủ tấn ba anh em họ quát ấy thường tự khoe mệnh quyền bản tinh thông coi người bằng nửa con mắt tự xưng là vô địch trong thiên hạ nên con phát ghét mới cùng chúng gây chuyển đến lỗn nếu một chọi một con đâu có sở nhưng đằng này bọn chúng cả ba đứa áp lại đánh con có một mình Chúng cậy có bài à, quyền tam tinh liên tỏa quyện Mà cả ba đứa cũng học nhất cùng đánh Nên con đành chịu thua đó Bọn chúng đáng ghét Cứ thấy con từ đằng xa Đã sửa soạn đánh nhau với con rồi Như thế phụ thân bảo con có tức không Vương Phúc thấy con mình ở trước một vị đạo sĩ mà ăn nói lỗ mãn Chỉ kể chuyện đánh nhau Muốn cất tiếng mắng thì Vương Trọng Dương bỗng cất tiếng cười ha hả <cười> Con ưa đánh lộn làm sao Ta thử ngồi đây cho con đánh thử một quyền xem sao Dương Phúc vợ nói Ê, Thưa đạo trưởng thằng con bất hiếu của lão phu vô phép lắm Xin đạo trưởng đừng có giỡn với nó Dương Nguyên Bần đã ngắt lời ra hỏi họ Vương Thưa đạo trưởng người kêu tu đánh thử một quyền bằng chẳng hay có dũng ý gì trùng Dương lại cười ha hả nói ha 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 điệp nhi con cứ đánh ta một quyền ta sẽ dạy con đánh bại ba anh em hổ quát Vương Nguyên Bằng tuổi còn trẻ tính háo động. Nhà thấy đạo trưởng nói như vậy thì cả mừng, chẳng nói chẳng rằng đưa tay quyền nhầm ngực. Vương Trùng Dương tống tới một cái rất mạnh, thấy võ đó là trích trong bài hắc hậu quyền pháp. Vương Phúc trông thấy vội quát to. Ê, ê, sanh, sao mày dám vô lấy thế? Vừa nói Vương Phúc vừa toàn đứng lên cản Vương Nguyên Bân lại Nhưng mới đứng dậy đã nghe tiếng đạo trưởng họ Vương quát lên một tiếng té Và tiếp theo đó là hai tiếng bịch bịch vang lên Thân hình của chàng Vương Nguyên Bân đã bị Trùng Dương dùng tay phất một cái ngã ngửa ra đằng sau đến bảy tám bộ Quả ra lúc Vương Nguyên Bân đấm vào ngực Trùng Dương Họ Vương liền dùng thế thủy tụ Lưu Vân phát ra tay áo Cuốn chặt lấy người mẫn sức của cậu đánh lại cậu ta Năm xưa Trùng Dương cũng đã dùng thời kỹ công phu này đại náo la hán đường, làm ngã một lúc 18 mộc nhân la hán của Thiếu Lâm Tử. Hôm nay Trùng Dương lại mang bài ra đó để đối phó với Nguyên Bân. Nguyên Võ nghệ của Nguyên Bân hãy còn thô thiển chống sao cho được nên mới té ra ngoài đất. Vườn Nguyên Bằng thấy Trùng Dương chỉ dùng có tay áo đánh ngã mình thì lại thấy toàn thân đau nhức Vội vàng đứng dậy thua. Đạo trưởng, người bản lĩnh rất cao cường. So với anh em họ quát gấp mấy chục lần. Tiểu điệp kính phục đạo trưởng rồi. Xin đạo trưởng giải cho điệp Nhi đi. Trùng Dương cất tiếng cười vang hỏi. <cười> Mày muốn ta dạy mày, để đi đánh lộn với ba anh em nhà họ quắc thì mày phải kể rõ cho ta nghe. Ba anh em họ quắc á, là thứ người nào? Vì sao mà gây sự đánh lộn với mày? Hãy nói hết cho ta nghe, thì ta mới dạy mày được chứ. Vương Nguyên Bân vội vàng mang hết đầu đuôi câu chuyện nói lại Vương Trùng Dương nghe. Nguyên ở dưới chân núi Thiếu hòa có nhiều thợ săn ở đấy. Họ toàn là những người bản xứ có căn bản phổ công. Là một nhà săn bắn là phải biết võ Rồi vì mới thế có thể chống lại với thú dữ trong khi săn bắn Vương Phúc trước kia cũng thuộc về hạng khá võ thuật Con trai là Vương Nguyên Bân cũng được cha truyền thụ cho Chút ít nên cũng khá giỏi Trong bọn thợ săn thì gia đình họ Vương săn được nhiều thú vật nhất Người mang con tới sinh Vương Phúc dạy bảo võ nghệ cho nhưng cách đây vào khoảng nửa năm có ba anh em họ hoắc về ở dưới chân núi thiếu, Hoa, thiếu Hòa ba người hãy còn ít tuổi người thứ nhất tên là hoắc văn quý người thứ hai tên hoắc văn phú người thứ ba hoắc văn định ít lâu sau ba anh em họ hoắc mới nói với bọn thợ săn là võ nghệ của họ vương còn thô thiển vô dụng học tới già cũng chẳng có ích lợi gì trái lại nếu theo học ba anh em chúng có thể Tiếng phát mau danh tiếng sẽ nổi như cồn Vương Phúc tuổi đã già nên tính tình điềm đạm Tuy nghe thấy cũng chẳng nói gì Trái lại Nguyên Bân còn thanh niên Khí thịnh không chịu khuất phục Lập tức kiếm ngay ba anh em họ đánh lộn Thoạt tiên chàng và hoắc Văn Định giao đấu có đến mười hiệp Chàng đã tặng cho Văn Định một quyền bể lỗ mũi Nào ngờ hoặc văn quý hoặc văn phú hai người thẹn quá, hóa giận, lập tức hét lên một tiếng, đồng thời tiến tới ba người liên thủ sử dụng tam linh, linh, tỏa, trận pháp đánh vương Nguyên Bân trọng thương nằm trên đất không nhúc nhích được. Vương Nguyên Bân còn thổ mấy khẩu huyết, điều trị hơn tháng trời mới được khang phục vương phúc xem ra ba anh em họ Hoắc tỳ danh là nhà săn bắn thực ra không có đi săn bắn gì cả lai lịch bất minh xét ra không phải là người hiền lành vì không muốn gây chuyện vả lại đã nốt giận lặng tiếng không đi báo phục còn khuyên con không nên đi gây chuyện với đối phương nữa nào ngờ vương nguyên bân không chịu nhục nhưng khi phụ thân vắng mặt đã lén đi hai lần đánh nhau với anh em họ Hoắc, không đem một chút thành tích trải lại còn bị thương Vương Phúc giận dữ tức mình không truyền thủ bản lãnh cho con nữa. Nhưng Vương Nguyên Bân vẫn không cầm lòng. Ngày ngày ở nhà khổ luyện công phu đổ chừng một tháng lại đi kiếm ba anh em họ hoắt đánh nhau nữa. Lần nào cũng bị thất bại. Trước sau đánh có cả ngàn trận mà không lần nào hơn được. Lần này may mắn không bị thương, hắn ngập ngà ngập ngừng kể hết câu chuyện đã qua. Phần thứ 16 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 17.